0: Free. Oder Bücher ist etwas, ein Medium, was ich unglaublich liebe. Sie sind wirklich für mich konzentriertes Wissen und oftmals eine riesige Bereicherung und Quell für neue Ideen oder Lösungen. Und ähm, da es immer mein Antrieb ist, mich persönlich als Mensch weiterzuentwickeln und auch auf die nächste Ebene immer zu heben, lese ich viel. Sehr viel. Und ähm, so habe ich gedacht, ich mache mal eine Episode heute, wo ich auf die zehn Bücher eingebe, gehe, die ich selber gelesen habe und aus denen ich sehr viel für mich persönlich an Dingen herausgezogen habe, die mir geholfen haben weiterzukommen. Und äh, ich werde ja auch ein bisschen erzählen in dieser Episode, warum ich sie gerne weiterempfehle. Bevor wir gleich einsteigen, kleiner Hinweis zum Abschluss der Episode heute, werde ich noch ein bisschen zusammenfassen, was beim Business... Podcast Barcamp passiert ist. Wir hatten nämlich letzten Samstag das Barcamp, 40 Leute waren da. Es war riesig cool und ich werde ein bisschen berichten. Also wenn dich das interessiert, zum Ende der Episode gibt es da ein paar Neuigkeiten. Ja, bevor ich jetzt einsteige, noch einen zweiten Hinweis vielleicht. Ich werde jetzt auf eine ganze Menge Bücher eingehen. Wenn du unterwegs bist beim Sockensortieren oder irgendwie joggen oder was auch immer. Kein Problem. Ich packe die ganzen Links der Bücher hier in die Shownotes zur heutigen Episode. Ja, das erste Buch, wo ich drauf eingehen will, ist das Buch Solopreneur von Brigitte und Ehrenfried Konter-Gromberg. Worum geht's in dem Buch? Die beiden sind... Ein Unternehmerpärchen, die ursprünglich mal gestartet haben, Startup, mehrere Unternehmen auch aufgebaut haben, gegründet haben und aufgebaut haben und hatten für sich selber den Aha-Effekt so 2000 rum. Ernfried hat das ja hier in der Episode, in einer Episode schon mal sehr schön beschrieben wo er quasi mit seinem Startup gelauncht ist, mitten in die ähm, Bubble damals rein, wo, wo der äh, ganze IT-Sektor da gecrasht ist, der Websektor. Und ähm, ja, und er, er hat das so schön als Bild erzählt. Das Gefühl, mit einem Rennwagen in die Leitplanke gerast zu sein. Man steht daneben, gerade so äh, diese ersten Erlebnisse von sich ab, guckt nach hinten und sieht da ein paar Leute ganz entspannt mit dem Fahrrad. Radeln Und das war so der Aha-Moment, wo die beiden festgestellt haben, So, hm, es gibt noch was anderes als Entrepreneure, Unternehmer, wie auch immer, da unterwegs zu sein und die, die ganz große abgefahrene Nummer zu drehen. Es gibt da irgendwie anscheinend Leute, die sind auch unterwegs, die sind selbstständig, die sind keine Freiberufler zwingenderweise, die irgendwie Zeit gegen Geld tauschen, sondern irgendwie haben die etwas aufgebaut und etwas geschafft, was sie ermöglicht ein sehr entspanntes Leben zu leben ohne den ganzen Riesentumult tumult und Tohoverbo Drumherum und so sind sie halt losgegangen und haben das Ganze, ich sag mal, wissenschaftlich recherchiert, analysiert und weiter vertieft. Und ähm, ja, darum geht es in dem Buchen quasi genau diese Erkenntnisse, was dabei rausgekommen ist, die die verschiedenen fünf verschiedenen Typen des Holopreneurs, die sich in den verschiedensten Interviews, die die geführt haben, herauskristallisiert haben, die die Hintergründe mit dem Steuerrad, warum Solopreneure Solopreneure sind und was aus Sicht der Solopreneure für dieses, diesen Typus der Selbstständigen, der Unternehmer eben halt äh, wichtig ist. Die Freiheit, die häufig da auch mit hintersteckt Und äh, ja, das haben sie halt wunderschön in diesem Buch herausgearbeitet. Ich habe dieses Buch selber im Grunde über einen kleinen Umweg kennengelernt. Ich bin nämlich selbst einer der Beispiele, bei denen im Buch und so hat Ehrenfried mir irgendwann dieses Buch rübergeschickt als Leseprobe sagte, hier ist fertig, kannst reingucken. Und habe das dann erstmal auf dem Stack gehabt, weil ich noch ein paar andere Bücher vorher äh, gelesen hatte. Und dann habe ich das Ganze im Frühsommer 2015 gelesen, dieses Buch. Und ich muss sagen, es war für mich eine echte Erkenntnis. Was habe ich aus diesem Buch gezogen? Zum einen für mich erstmal die Erkenntnis, dass der Solopreneur mein Setting ist, dass das, das ist, was ich seit zehn Jahren in der Selbstständigkeit immer gesucht habe, nämlich die Möglichkeit, einen smarten Business aufzubauen, Lean, ähm, wirklich sehr elegant gebastelt, gebaut, ein schönes System, was eben funktioniert, was mir Spaß macht, wo ich gerne auch dran arbeite, aber nicht zwingend nur drin arbeite und aber damit auch die Möglichkeit mir erschaffe, unabhängig von Zeit und Ort und auch mit finanzieller Freiheit entsprechend mein Leben zu gestalten, so wie ich eben dazu Lust habe. Das ist etwas, was für mich so diese große Aha-Erkenntnis war, weil bis dahin hat darüber keiner geredet. Ich kannte halt immer nur die klassischen Bücher. Ja, hier, du musst ein großes Unternehmen aufbauen. Stefan Mehrath kennt man die, die Bücher, die sehr gut sind, kann ich auch sehr empfehlen. Aber da geht es um Unternehmer, die wollen Unternehmen aufbauen, 10, 15, äh, 10, 50, 100.000 Mitarbeiter. Hatte ich auch mal vor, habe irgendwie ähm, so ein bisschen die Lust daran verloren gehabt, dann über die Zeit und habe festgestellt, eigentlich ist es das. Und das ist auch der Grund, warum ich es weiterempfehle. Weil wir finden im Grunde eigentlich nur in zwei Richtungen Literatur. Die eine Literatur geht in Richtung Freiberufler, kleinen Unternehmer, Selbstständiger. Die andere geht in Richtung Werde, Unternehmer, Bau, das große Ding, schaff den, äh, den dicken Dienstwagen an, dickes Firmengebäude, ganz viele Mitarbeiter um dich rumscharren und so weiter und so weiter. Und ich selbst habe festgestellt, nee, dieser Freiberufler, war zwar schön, die Walz, auf der ich war, die Wanderschaft in den Jahren als Troubleshooter, hat mir wahnsinnig viel gebracht, wahnsinnig viel Erfahrung auch gesammelt, gelernt. Ich sag mal, die Meisterreife quasi erworben, aber eben gleichzeitig auch war für mich klar, nee, dieses Thema Unternehmertum, das ist es dann auch nicht. Ich muss einen Weg finden, der liegt dazwischen und das ist genau der Solopreneur. Und das ist das, was ich an diesem Buch so liebe und weswegen ich es eben weiter empfehle. Ja, das war das Buch Nummer eins Solopreneur von Brigitte und Ehrenfried Konter-Grumberg. Kommen wir zum Buch Nummer zwei: Virtual Freedom von Chris Ducker. Wo geht, worum geht es in dem Buch? Um dem Buch geht es im Grunde darum, wie du mit virtuellen Assistenten dein Business aufbaust oder gestaltest. Ja. Das passt ganz gut zum Thema Solopreneur. Der Hintergrund ist nämlich, Solopreneur sein heißt nicht zwingend, keine Leute, keine Teams mehr zu haben, nur der Unterschied ist der, ich habe sie nicht mehr in meiner eigenen Anstellung, sondern ich nutze die Möglichkeit eben des Internets, des, der weltweiten Vernetzung, der Möglichkeiten, die wir haben, eben halt mein Business zu organisieren und Leute innerhalb meines Businesses äh, auch arbeiten zu lassen. Und das Business, was ich dann designe, braucht eben genau solche virtuellen Assistenten und vom Bild her ist das halt einfach ein, ein, ein Experte, eine Expertin, ein Mensch, der mir eine in einer Form, einer Rolle eben Aufgaben oder Arbeit abnimmt. Ja, Ich habe das zum Beispiel sehr intensiv schon umgesetzt im Bereich Lastenhefterstellen.de. Da habe ich verschiedene Arten von virtuellen Assistenten. Das eine ist die Caro, meine Lektorin, die ich dort eingebunden habe, die quasi als Spezialistin sich um den ganzen Text äh, dort kümmert. Dann ähm, habe ich Virtuelle Assistenten in Form von Ingenieuren, freiberuflichen Ingenieuren, die dann im Projektauftrag für mich arbeiten. Und diese Form der Zusammenarbeit war für mich jetzt nicht ungewöhnlich. Als ich als Troubleshooter, aktiver Troubleshooter Projekte gerettet habe, waren das hochgradig internationale, verteilte Teams, teilweise mit 50, 100, 150 Mitarbeitern in so einem Team und äh, da war es für mich normal, Menschen über das Internet, über die Möglichkeiten der Kommunikation im Internet zu führen und auch entsprechend einzubinden und gemeinsam halt auf das Ziel, auf das Ergebnis hinzuarbeiten. Und das ist etwas, was ich eben äh, schön finde, was der Chris Ducker in diesem Buch so schön beschreibt. Es geht nämlich genau um diese Zusammenarbeit mit virtuellen Assistenten. Was habe ich besonderes in diese, aus diesem Buch gezogen? Etwas, was für mich irgendwie lustigerweise als Serial Entrepreneur, als Unternehmer, der ich ja war immer klar war, ich brauche eine persönliche Assistentin. Ich habe auch ein, äh, zwei persönliche Assistentinnen gehabt. Ähm, das als VA auch wiederum umzusetzen. Also General VA nennt das der Chris Ducker. Und das hat, äh, hat viel Sinn. Also das ist etwas, was ich auch aus der eigenen Erfahrung mit meiner, meinen beiden persönlichen Assistentinnen ähm, berichten kann. Es macht sehr viel Sinn, wenn du jemand hast, der dich kennt, der dich kennt, wie du tickst, was du denkst, wie du, wie du handelst, gleichzeitig aber auch die Fäden in der Hand hat, was, also das große Bild meine ich damit, was eben halt deine um, die, um Business, das Business angeht. Und ähm, das hat schon, hat schon Charme. Und das war etwas, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt, wo ich quasi als Solopreneur allein unterwegs bin und meine Bisherigen persönlichen Assistenten sind nicht mehr da in der Form wie früher. Brauche ich da jemanden? Das ist etwas, wo ich zum Beispiel auch noch dran arbeite, eben nicht nur VAs einzubauen in mein System auf die verschiedenen Rollen, was dann hinter die Umsetzung und die verschiedenen Aufgaben angeht im, ähm, im in dem Solopreneur-Business, sondern eben halt auch die, die General VA zu finden und entsprechend einzusetzen. Das ist ein, ein großes Aha, was ich aus dem Buch gezogen habe. Warum ich es weiterempfehle? Ich finde zum einen die Art und Weise, wie er es beschrieben hat, kommt sehr stark aus der Praxis, sehr pragmatisch, sehr gute Ansätze. Er selbst kommt auch noch aus diesem, äh, dieser Branche, also er hat selber äh, in den Philippinen halt einen VA-Dienstleister Dienstleistung Dienstleister aufgebaut und hat natürlich sehr viel Erfahrung zum einen als Unternehmer, was ist wichtig, wenn ich diese Dienstleistung anbiete, aber er selbst hat sich aus diesem Business auch komplett rausgezogen und hat, ist heute als Solopreneur unterwegs und in diesem Solopreneur Rolle, in diesem Business, den er heute macht, wiederum nutzt er quasi auch als Kunde VAs, also er kennt beide Seiten und das ist das Schöne an dem Buch, dass er nämlich diese beiden Seiten aus der Praxis beschreibt, was wichtig ist und ich finde was einen sehr charmanten charmanter Schachzuch ist, obwohl natürlich klar ist, dass er selber ähm, da ein Dienstleistungsunternehmen in den Philippinen hat, macht er so gut wie keine Werbung dafür. Also es ist ungewöhnlich, äh, vielleicht liegt es daran, dass er Brite ist, äh, nicht so diesen amerikanischen Schlag pflegt, sondern ganz bewusst den britischen Schlag pflegt, dass er das jetzt nicht so nach vorne pusht. Ich finde es als Leser angenehm, weil wenn das Buch so ein, so ein Spin hätte, das dauernd immer auf seine, seine Dienstleistung verwiesen würde, dann finde ich es zwar inhaltlich interessant, aber in der Lesbarkeit unpraktisch. Hat er nicht gemacht, dementsprechend cool, kann ich sehr empfehlen. Dieses Buch, sehr viel Interessantes draus gezogen. Ja, soweit zum zweiten Buch, Virtual Freedom von Chris Ducker. Kommen wir zum dritten Buch. Das dritte Buch heißt Café am Rande der Welt von John Strickley. Kann, der, der Name ist mir ja hoffentlich richtig ausgesprochen. Worum geht es in diesem Buch? Nichts weniger als den Sinn des Lebens. Ähm, dieses Buch ist mir von einem Hörer empfohlen worden, vor über einem Jahr. Ähm, und war ein sehr voller wertvoller Tipp. Also das Buch ist in Form einer Geschichte erzählt von einem Unternehmer, äh, einem ein, was genau er macht, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Der halt unterwegs ist und äh, irgendwie von Autobahn äh, runterfahren muss wegen Stau, lalala, und sich total verfährt und dann landet er im Niemandsland in einem Café, lernt dort halt drei Menschen kennen und kommt dem ganzen Thema äh, Sinn des Lebens ähm, auf die Spur. Ein super geschriebenes Buch hat mir nochmal viel äh, geholfen, auch selber darüber nachzudenken, was ist eigentlich der Zweck meiner Existenz und äh, Warum bin ich hier? Was macht das alles eigentlich für mich aus meiner persönlichen Sicht Sinn? Die Art und Weise, wie es geschrieben wird, ist sehr locker, sehr unterhaltsam, riecht sehr zum Denken an, ist wirklich ein empfehlenswertes Buch. Aber auch, es ist aus der Praxis, also ich merke schon, dass das, was dort auch besprochen ist, jetzt nicht irgendwelche theoretischen, sonst irgendwie esoterischen Geschichten sind, sondern es hat Hand und Fuß und es war für mich Wirklich auch an einigen Stellen nochmal sehr hilfreich, um ein paar Fragen in meinem persönlichen Leben für mich zu klären. Was habe ich daraus gezogen? Vor allem eben diese Erkenntnis. Zum einen, was ist der Zweck meines Lebens? Warum bin ich eigentlich hier? Und zum zweiten, ist, es sind da drei Fragen drin. Die ersten zwei, die erste ist, was ist der Zweck deines Lebens? Die zweite ist, hast du Angst vorm Tod? Und die dritte ist, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, müsste ich gleich nochmal nachgucken. Aber Spannend waren für mich die Antworten auf die ersten beiden Fragen und Zweck, Sinn und Zweck meines Lebens weiß ich oder glaube ich zumindest zu wissen und ähm, Angst vom Tod habe ich nie gehabt. Das ist das Spannende, das ist das, was ich immer so ähm, komisch fand, wenn ich erlebt habe, wie andere mit dem Tod umgehen. Ich habe nie in meinem Leben Angst vor dem Tod gehabt und dementsprechend war es mal spannend, diese Frage gestellt zu bekommen und sie auch mal direkt zu beantworten. Warum empfehle ich dieses Buch weiter? Ich finde es wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn es darum geht, einfach mal so den eigenen Sinn des Lebens weiter zu erforschen. Es, wie gesagt, es gehen sehr viele Denkprozesse los, wenn du dieses Buch liest und ähm, es, es hilft wirklich auf einer sehr angenehmen Art und Weise. Er hat noch ein zweites Buch, das passt ganz gut dazu, da kommt er auch in dem Café am Rande der Welt immer wieder drauf, das ist The Big Five, da geht es um die großen fünf Ziele im eigenen Leben. Auch kann ich im auch parallel noch dazu empfehlen, aber dieses Café am Rande der Welt ist wirklich absolut klasse. Dementsprechend kann ich sehr empfehlen, drittes Buch, Café am Rande der Welt von John Strackley. Gut, kommen wir zum vierten Buch. Das vierte Buch, Membership Economy von Robbie Baxter. Worum geht es in dem Buch? Robbie Baxter ist eine Amerikanerin, die sich über zehn Jahre mit dem Thema Membership Plattformen, beschäftigt hat. Sie war, glaube ich, bei LinkedIn auf jeden Fall auch mit irgendwie ein paar Jahre als Angestellte involviert und dieses Thema fasziniert sie und sie hat sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt und das Interessante an diesem Buch ist eben, sie hat das jetzt nicht so platt nach diesem Grad, ne, Hype, wir machen alle Membership, Online-Membership, la, sondern sie hat sich wirklich hingesetzt und das sehr gut recherchiert, sowohl funktionierende offline Varianten, also Membership-Varianten, wie funktionieren da Online-Membership-Varianten? Das heißt, in diesem Buch war auf der einen, erstmal die Analyse quasi, was für verschiedene ähm, Varianten gibt es, was funktioniert es. Sie hat mit den Leuten gesprochen, sie hatte anscheinend sehr viel Kontakte, hat sehr viel herausgearbeitet durch Interviews und auf der anderen Seite eben halt auch in einem zweiten Teil des Buches mh, auf die verschiedenen Typen deines Business reflektiert, was kann für dich zum Beispiel funktionieren, wenn du Freelancer bist, wenn du Solopreneur bist, wenn du irgendwie Unternehmer bist mit einem Produkt, äh, egal offline oder online. Ähm, all diese ganzen verschiedenen Arten hat sie halt so ein bisschen zusammensortiert und hat auch Praxisbeispiele mit reingebracht. Also ich fand dieses Buch wahnsinnig ähm, genial, was so mal die wirklich eine gute Übersicht ist, was eigentlich Membership bedeutet, was diese membership Economy ist und was für verschiedenste Spielarten es vor allem da gibt, wo wir selber denken, ach ja, ist ja interessant. Das heißt, ich bin eigentlich Member, hätte ich nie gedacht. Ja, also sie geht zum Beispiel auch auf so Flugmeilen, äh, Karten ein, also was was Membership-Modelle sind. Wirklich interessante Einsichten und ich habe das Buch gelesen, man muss sagen, ganz viele neue Ideen bekommen und, und gerade diese, was sie auch sehr schön beschreibt, guck, was was du kombinieren kannst, was für dich Sinn macht, für dein Business, musst es halt ausprobieren. Und das ist das, was ich eben halt daraus gezogen habe, dass ich gesagt habe, okay, ich muss gucken und schau mal, wie Dinge, die sie beschreibt, verschiedene Grundmodelle in dem Membership-Business oder in der Economy, übertragen, zum Beispiel bei mir auf den Zukunftsarchitekten. Was kann ich da machen? Was funktioniert? Das hat nämlich im Grunde für alle Beteiligten einen riesengroßen Mehrwert, dieses, diese Form Membership zu machen. Warum empfehle ich es weiter? Ich glaube, es gibt in der Form, zumindest ist mir nicht über den Weg gelaufen bisher, es gibt keinen wirklich auf den Punkt umfassenden Einblick in dieses Thema Membership. Ja, ich habe mit vielen mich mittlerweile unterhalten, was das Thema Membership angeht. Teilweise Leute, die schon Membership-Seiten haben. Teilweise Leute, die gerade damit starten mit Membership-Seiten. Und vor allem sind es im Moment... Egal wo ich, mit wem ich rede oder wem ich zuhöre in anderen Podcasts, geht es um Online-Membership-Communities, die durchaus sehr viel Sinn machen und durchaus gut funktionieren, aber eben nicht umfassend sind das ganze Bild, sondern nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem ganzen Ökosystem-Membership. Und äh, dementsprechend empfehle ich sehr weiter. Es sind wirklich interessante Offline-Membership-Varianten, Modelle beschrieben, wo ich drüber gesessen habe und gesagt habe, hm, das könnte interessant sein bei mir für mein Ingenieur-Business. Also von daher kann ich sehr weiterempfehlen, wirklich eine tolle, umfassende, ein toller, umfassender Überblick über dieses Thema. Buch Nummer 4, Membership Economy von Robbie Baxter. Gut, kommen wir zum Buch Nummer 5, Jab, 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 Right Hook von Gary Vaynerchuk. Worum geht es in dem Buch? Ich denke, Gary Vaynerchuk, die meisten werden ihn kennen. Er ist ja einer, der sehr bekannt ist über seine Weinlibrary bekannt worden ist in den USA. Ähm, hat dort den Weinhandel und Weinladen von seinem Vater übernommen und hat angefangen. Ähm, ja so kleine Videos zu drehen und um darüber über verschiedenste Weine was erzählt und ist dadurch total bekannt geworden und hat den Laden, diesen kleinen Weinladen gepusht. Also ist absolut, ich weiß jetzt nicht, ob Nummer eins aber ziemlich groß mittlerweile in den USA als Weinland sehr, sehr bekannt, auch als Person und hat sich sehr viel natürlich auch auseinandergesetzt mit dem ganzen Thema soziale äh, Netzwerke. Und das ist genau das, was im Grunde auch Teil dieses dieses Buches ist, Jab, 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 Wild Hook. Also zum einen beschreibt er das, was ich auch für sehr sinnvoll halte, wirklich geben, 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 ganz viel geben, 100 Prozent geben. Ich gebe in all meinen Podcast-Formaten, in all meinen Blogs und auch Videos und, und, und persönlichen Gesprächen 100 Prozent alles. Ich halte nie irgendeine Information zurück. Und dann gibt es aber auch irgendwann den Punkt, und da geht er auch sehr gut drauf ein, dass er sagt, Jetzt musst du vielleicht mal, wenn du ganz einen ganz bewussten Pitch machst, auch den reinbringen. Also, so. Und das bringt dir ganz charmant rüber. Finde ich sehr schön, ist der eine Teil. Der zweite Teil eben, wie machst du das Ganze eben in den verschiedenen sozialen Netzwerken? Was gibt es da? hat halt wirklich analysiert, welche verschiedenen Netzwerke es gibt. Das fängt natürlich so mit den Klassikern an. Facebook, Twitter, ja, geht aber auch über so Sachen wie Instagram und so bis hin zu Sachen wie LinkedIn. Xing konnte man jetzt ableiten aus dem LinkedIn-Beispiel und äh, es hat für mich, ähm, also was habe ich daraus gezogen? Es war für mich das spannende Thema, ähm, ich selber komme total gut zurecht mit allen meinen verschiedenen Aktivitäten mit Twitter und Xing und ja auch LinkedIn, aber ich bin noch nicht so international unterwegs mit meinem Ingenieur Kims Krams. Ähm, aber es wird kommen. Also das ist für mich so das, wo ich weiß, okay, das funktioniert. Funktioniert wirklich gut. Ich bin nie warm geworden mit Facebook. Ich bin mehr oder weniger, weil alle da waren, irgendwann auch mal dahin gegangen Ich bin nie warm geworden, bis heute nicht. Ich habe so verschiedenste Punkte, warum ich Facebook irgendwie nicht so sympathisch finde. Für mich persönlich, sehr subjektiv, wie gesagt. Ja, und habe festgestellt, okay, nach der Erklärung von ihm ist Facebook zwar interessant, aber vielleicht nicht mein Ding. ja. Und dementsprechend muss ich halt gucken, wie ich damit umgehe, weil ich weiß natürlich, Facebook ist wichtig für mich als Solopreneur, als Unternehmer, um eine gewisse Zielgruppe zu erreichen. Dementsprechend muss ich präsent sein, aber vielleicht kann ich das so organisieren, dass das für alle funktioniert und eben nicht für mich immer nur so ein Essel ist. Ich mag Facebook irgendwie nicht und bin dort auch sehr selten. Und dementsprechend ähm, war das für mich so der Augenöffner in diesem Buch, dass ich gesagt habe, okay, ich konzentriere mich wirklich auf meine zwei, drei, Social Networks, die für mich a. funktionieren, die für mich sowohl inhaltlich, menschlich spannend sind, äh, also ich komme mit denen super klar und aber auch, wo ich meine Zielgruppe finde. Also gerade Xing ist für mich ein wahnsinnig wichtiges äh, äh, soziales Netzwerk, wo ich halt ganz viel draus ziehen kann. Warum ich es weiterempfehle? Eben weil es wirklich diese umfassende Sicht ist, weil er wirklich erklärt, du musst in jedem... Social Network anders auch aktiv sein. Es hat funktioniert, jedes Fun Social Network funktioniert anders, Facebook funktioniert anders als Twitter, Twitter funktioniert anders als Xing, äh, Xing funktioniert anders als Instagram und so weiter und so weiter. Und dementsprechend hat er sehr schön rausgearbeitet, wie diese verschiedenen Netzwerke funktionieren und wie du quasi, wenn du reingibst in dieses Netzwerk als Online-Unternehmer, äh, als Solopreneur, als jemand, der das nutzt, für sein Marketing entsprechend dann auch das handeln muss. Ich habe jetzt im, im Sommer einen Test gefahren, habe verschiedene Sachen mal ausprobiert und habe deutlich wahrgenommen, wie gut oder wie, wie, wie weniger gut bestimmte Dinge in bestimmten Social Networks halt einfach ankommen. Dementsprechend kann ich dir sehr weiterempfehlen. Buch Nummer 5, Jab, 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 Right Hook von Gary Vaynerchuk. Ja, kommen wir zum Buch Nummer 6. The One Thing von Gary Keller. Worum geht es in dem Buch? Wir kennen im Grunde diese ganzen Propheten, nenne ich es jetzt mal, ich habe das alles ausprobiert, ja, ähm, was das Thema Organisation ähm, und so weiter angeht, Zeitmanagement, diese alte Schiene, ähm, sage ich auch immer ganz gerne, ähm, was eben so gepredigt wurde, du musst quasi deinen Kalender vollfüllen, durchplanen, den Tag, die Woche und so weiter. Und ich habe mich damit fürchterlich schwer getan, To-Do-Listen und ich weiß nicht, was alles und ich habe, ne, bis ich irgendwann Personal Kanban gefunden habe, oder, beziehungsweise das Buch Personal Kanban und diese Methode Personal Kanban. Kanban an sich kannte ich vorher ja schon aus meinen Projekten und ähm, das funktioniert schon super. Also da bin ich schon wirklich an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich kann durch diese Engpassmethode methode im Kanban wirklich Sachen auf den Punkt fokussieren, was mir wesentlich wichtig, was wirklich wichtig ist. Dieses Buch geht noch mal einen Schritt weiter. Es geht darum, das eine Ding zu erledigen und sich wirklich darauf zu konzentrieren. Es ist etwas, was mir sehr nahe liegt, weil ich sowieso sehr fokussiert arbeite und Dinge sehr fokussiert angehe, aber es war nochmal auch für mich diese Aha-Erlebnis, diese Bestätigung, okay, es dürfen Dinge auch nicht erledigt werden und dann irgendwann auch rausgeräumt werden aus dem Leben. Ja, also wirklich zu sagen, okay, was ist das eine Ding, was ich in fünf Jahren erreichen will? Was ist das eine Ding, was ich in einem Jahr dann äh, erreichen will, um dieses in fünf Jahren zu ähm, erreichen? Was ist das Ding, was ich im nächsten Quartal erreichen will, um das in eine Ding in einem Jahr erreicht und was dann unterstützt mein Ziel, das eine Ziel in fünf Jahren und runtergebrochen auf einen Monat und runtergebrochen auf eine Woche und runtergebrochen auf den Tag und so weiter und so weiter. Das ist wirklich ganz viel Spannendes, auch Spannendes, was er sagt dazu, äh, wirklich sehr, sehr ähm, wertvoll, hat mir nochmal einen Push gegeben an der Stelle und ähm, das habe ich eben halt daraus gezogen, dass ich sage, okay, es ist dieses eine kleine Ding, was ich jetzt heute äh, erledige, was das nächst höre, unterstützt was wieder das nächste höre, unterstützt und so entsteht so ein Dominoeffekt ja weil dieses eine kleine Ding was ich heute fokussiert erledige wo ich sage jetzt nehme ich mir eine Stunde oder zwei dafür Zeitpunkt Ende weiß ich genau wenn ich das kontinuierlich tue immer wieder wissen wir alle dann wird daraus Erfolg und das ist eben genau das Prinzip was er da äh, hinterlegt und ist für mich auf einer höheren Ebene nochmal unglaublich wertvoll um mich selber weiterzuentwickeln was eben Fokussierung und Umsetzung meiner Sachen angeht. Dementsprechend, ich kann es sehr weiterempfehlen, ähm, vor allem, sage ich mal, wenn du gerade dich so rumschlägst mit dem ganzen Thema To-Do-Listen und irgendwie Fokussierung und was du alles noch so an Ideen hast zu erledigen. Wie gesagt, dieses Buch ist ein Augenöffner und hat mir an der Stelle nochmal einen richtigen Push gegeben, obwohl ich mich schon sehr in diese Richtung entwickelt habe, ähm, nochmal zwei, drei Sachen als Aha-Erlebnis eben da mitzunehmen. Ja, das war hier das Buch Nummer 6, One Thing von The One Thing von Gary Keller. Gut, kommen wir zum Buch Nummer 7, Tribes von Seth Gordon. Der Seth Gordon ist einer der Urpropheten, Urgurus aus dem Online-Bereich, ein Unternehmer, Entrepreneur, ist ein Kanadier, der aber im amerikanischen Raum sehr bekannt ist. Und er hat ein Buch geschrieben, das ist, glaube ich, auch schon älter, das Buch Tribes. Das hatte ich schon lange irgendwie bei mir in meinem E-Book-Reader rumfliegen. Und dann habe ich irgendwann mal den Punkt gefunden im Sommer, in den Sommerferien, wo ich dann einfach gesagt habe, ich lese es jetzt mal durch. Und zwar geht er um das ganze Thema Tribes, also Communities ein und Tribe Leaders, also Vordenker in Communities. Und das ist wirklich interessant, um auch nochmal zu verstehen, wie funktioniert eigentlich gerade im Kontext von Online-Plattformen, also Videoblog, Podcast das ganze Thema Community. Und es ist wirklich hochinteressant, es sind nochmal quasi ein paar Hintergründe für mich dabei gewesen, um zum Beispiel zu verstehen, warum hat mein Zukunftsarchitekt so funktioniert, wie er funktioniert hat, warum funktioniert der Lifestyle Entrepreneur hier so, wie er funktioniert. Und das ist wirklich interessant und wirklich diese, diese Sicht auch zu verstehen, ähm, ja, das ist eben halt so einer Person, Bedarf als Tribe Leader, die dieses Tribe halt quasi führt in Form von Leadership. Auch super spannend, super interessant, was für mich auch noch mal so ein paar Aha-Momente, auch gerade beim Zukunftsarchitekten zum Beispiel ähm, brachte eben dieses Ich bin in der Szene mittlerweile ein bekannter Name. Ich gehören, das ist mir auch jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten nochmal richtig bewusst geworden, als ich mich mit einigen Fans zusammengesetzt habe, was machen wir aus dem Zukunftsarchitekten, wie entwickeln wir ihn weiter, wo mir auch nochmal reflektiert wurde, Mike, du stehst auf der gleichen Ebene wie die anderen großen Namen der Systems Engineering Szene, in der ich da unterwegs bin und du bist dafür bekannt und wir kommen wegen dich, deinem Thema Lastenhefte und so weiter und das ist etwas, was für mich dann auch nochmal so ein Augenöffner, war so sagt, okay, ich verstehe noch viel besser meine eigene Rolle und wie ich in dieser Rolle halt auch wirken und handeln kann. Also dementsprechend, ich empfehle es sehr weiter, gerade wenn es darum geht, wenn du eine eine Community-basierte Geschichte aufbauen willst, gerade in Richtung Experten äh, positionieren, kann ich das sehr, sehr empfehlen, um nochmal so die ganzen Wirkmechanismen im Hintergrund einfach ähm, zu kennen. Der Feth ist da sehr gut drauf eingegangen und hat das wirklich gut beschrieben. Also Buch Nummer 7, Tribes von Feth Gordon. Ja, kommen wir zum Buch Nummer 8, Schatzfinder von Hermann Scherer. Ja, in diesem Buch Schatzfinder geht es eigentlich um das Thema ja, Menschsein, seine eigene Berufung finden, seine, seine ja, Leidenschaft, Ziele, all diese Themen. Ja, Hermann Scherer ist eigentlich, wenn ich das so ganz genau richtig im Kopf habe, meine ich, er ist auf jeden Fall Schweizer. Ich glaube, ist Sohn einer einer Unternehmerfamilie, die eine Handelskette in der Schweiz hatte. Er hat damals diese Kette übernommen, hat diese Kette, Kette quasi, die hoch überschuldet war, ähm, komplett umgekrempelt und ist, wenn ich das so richtig noch im Kopf habe, mittlerweile eine der erfolgreichsten äh, Einzelhandelsketten in der Schweiz. Und ist dann den nächsten Schritt gegangen und hat gesagt, ich bin Speaker, ich inspiriere Menschen und wenn es darum geht, also gerade unternehmerisch aktive Menschen. Und ähm, ja, ich bin über sein Buch Schatzfinder gestolpert, eigentlich mehr durch Neugier und habe das dann irgendwann gelesen. Wirklich interessantes Buch, wirklich spannendes Buch. Was ich daraus gezogen habe, ist vor allem eine Sache, die ich, seitdem ich das gelesen habe, extrem bewusst beherzige. Und zwar dieses Thema, ich glaube, ich habe im Podcast auch schon häufiger darüber gesprochen, die Tauschqualität meiner Zeit. Er beschreibt in diesem Buch wirklich schön, dass wir quasi zur Geburt ein Budget, ein, 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 ein Volumen, ein Umfang an Zeit geschenkt bekommen haben, ein Korb voll mit Zeit. Und das ist die einzige Handelstauschware, die wir haben. Wir tauschen Zeit gegen alles andere um, ein. Und was wir eben nicht wissen ist, wie groß ist dieses Volumen. Ich für mich kann sagen, heute stand... Spätsommer 2015, das Volumen war mindestens mal 41 Jahre groß. Ich weiß nicht, wie viel da noch kommt, keine Ahnung. Aber viel spannender ist, dass er eben halt sagt, wie Dieses achte auf die Tauschqualität deiner Zeit. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel gerade als Solopreneur unglaublich am Herzen liegt, wirklich zu sagen, okay, durch das, was ich tue, kann ich jederzeit auch gucken, dass ich eine hohe, hohe Tauschqualität Meiner Zeit hat, dass die Güte und, und, und der Tauschhandel, den ich ja führe, eben extrem hoch ist. Beispielsweise jetzt am Samstag des Business Podcast Barcamp. Das war für mich ein Highlight. Da habe ich wirklich sowohl die acht Stunden an dem Tag selber wie natürlich die Stunden in der Vorbereitung vom Barcamp habe ich eine hohe, hohe, für mich persönlich eine hohe, hohe Tauschqualität gehabt, was meine Zeit anging. Und so ist es für mich auch mittlerweile ein ganz klarer Parameter im Umgang mit. Mit Mentoring, mit mit Begleitung ähm, von Kundenprojekten, wo ich sage, okay, ich gucke ganz genau hin, ob ich da die Tauschqualität, mein Anspruch an die Tauschqualität meiner Zeit gewahrt kriege und sonst lehne ich diesen Auftrag halt, oder diese Anfrage halt auch komplett ab. Also das sind das sind äh, so das Ding, was ich aus dem Buch Schatzfinder von Hermann Scherer ähm, gezogen habe. Warum ich es weiterempfehle, es lässt sich zum einen sehr gut lesen. Er hat es sehr gut auf den Punkt zusammengebracht. Ich merke schon, also mir ist es mir ist immer wieder bewusst geworden in diesem Buch, da redet ein Unternehmer. Also Da redet jetzt nicht irgend so ein dahergelaufener irgendwer, sondern der hat auch selbst eine Geschichte. Und diese Geschichte gibt er auch ein Stück weit weiter. Und sie scheint immer durch das durch, was er da schreibt. Ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch. Buch Nummer 8, Schatzfinder von Hermann Scherer. Ja, kommen wir zu Buch Nummer 9. Plattform. Get noticed in a noisy world. Von Michael Hyatt. Worum geht es in dem Buch? In dem Buch geht es im Grunde darum, wie du mit einer Online-Plattform, er nennt das Plattform, das kann sein im Blog, Podcast, Video oder Dinge zusammen, eben Sichtbarkeit erreichst. Es ist wirklich, also Michael Hyatt ist einer der Urgesteine aus der Bloggerszene in den USA ein sehr bekannter, erfolgreicher Podcaster mittlerweile und ähm, ja, mittlerweile ist gut schon lange auch und äh, er hat ein Buch schon vor Jahren dazu geschrieben und beschreibt so, was die verschiedenen Teile sind, wie das funktioniert, wie das zusammenhängt. Er nennt das Ganze Plattform. Ich finde Plattform so vom Bild her ein bisschen schwierig im Deutschen. Wir verstehen im Deutschen wahrscheinlich etwas anders unter Plattform, als es im amerikanischen äh, als Wortbild äh, quasi vermittelt. Für mich ist es quasi das Ökosystem, was ich da draußen im Internet habe, was sich im Grunde zusammenbaut aus dem, was ich tue. Und das ist ähm, das, was ich auch ähm, daraus gezogen habe, wirklich nochmal zu verstehen, wie hängt denn das ganze System so zusammen ähm, und wie funktionieren die einzelnen Teile. Also das ist wirklich gut beschrieben. Ich kann es sehr empfehlen, dieses Buch, gerade wenn du an dem, an dem Start stehst und überlegst, was mache ich denn jetzt eigentlich, gehe ich in die eine oder in die andere Richtung. Ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch, um zu verstehen, wie hängen die ganzen Sachen da alle zusammen. Und das ist auch der Grund, warum ich es empfehle. Es ist wirklich etwas, was so das große ganze Bild mal betrachtet, wenn ich mir mein Ökosystem meiner Online-Plattform eben halt anschaue. Ja, Buch Nummer 9. Plattform Get, no Get Noticed in a Noisy World von Michael Hyatt. Kommen wir zum letzten Buch, zum zehnten Buch. Und mittags gehe ich heim. Von Detlef Lohmann. Worum geht es in dem Buch? In dem Buch geht es um einen süddeutschen Unternehmer, der in, im Grunde in der gleichen Situation steckte, wie ich auch vor ein paar Jahren gesteckt habe. Business lief nicht so gut, Mitarbeiter, äh, alles funktionierte nicht so richtig. Und er, be <coughs> Und er beschreibt in diesem Buch, ähm, wie er im Grunde die es geschafft hat, aus diesem Unternehmen, aus dem Hamsterrad als Unternehmer heraus zu steigen, was die Schritte waren, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, wohin es sich entwickelt hat und ähm, eben dieses Bild und mittags gehe ich heim, er ist ein Unternehmer, der eben halt ein äh, das Business hat, was funktioniert, das Geschäft, sein, seine Unternehmung ähm, wenn ich das so richtig im Kopf fange, ist es ein Maschinenbauunternehmen im Bereich der Automobilbranche und ähm, Beschreibt wirklich, wie er es geschafft hat, herauszusteigen und wie dann das Unternehmen noch erfolgreicher war als vorher. Es ist ein Buch, was sich natürlich primär um Entrepreneur-Themen handelt, um äh, unternehmerische Themen, eben rauszusteigen aus seinem Unternehmen, von außen das Ganze zu betrachten als System. Er beschreibt das wunderbar, den Weg, den er gegangen ist, den Prozess, den er gegangen ist. Warum ich dieses Buch dennoch sehr empfehle, ist es auch für mich nochmal, ja, ich sag mal, der Nachweis gewesen, das wirklich zu lesen, andere Menschen sind diesen Weg gegangen und ich kann ihn auch gehen. Und auch als Solopreneur, obwohl er natürlich ein klassisches Setting hat, auch als Solopreneur kann ich durch mein Setting, das ich dann wähle, entsprechend auch einen Weg gehen und es hat mir damals sehr geholfen, als es dann wirklich mir mehr, mehr bewusst wurde, okay, Zukunftsarchitekten sende ich da jetzt fröhlich schon seit anderthalb, zwei Jahren damals rum ja und ich merke, da passiert was und was mache ich denn daraus? Es war quasi auch so ein bisschen der Kick und der Einstieg in dieses Thema Virtualisierung meines Ingenieurunternehmens, meines Ingenieurbüros und der Einstieg in die volle digitale Welt als Solopreneur mit dem ganzen Online, was ich da eben halt treibe. Und dementsprechend kann ich dieses Buch empfehlen, auch wenn du vielleicht jetzt kein klassisches Unternehmer-Setting hast, sondern vielleicht noch unterwegs bist als Freiberufler, als Freiberuflerin, als Coach oder so, ähm, wie auch immer. Ich kann das Buch trotzdem sehr empfehlen, weil es auch nochmal wirklich so diese Momente hat, wo, wo, ich, wo ich gelesen habe und sagte, ja klar, ja, das gilt für ihn genauso wie für mich in meinem Setting. Das lässt sich absolut übertragen. Das ist ist nochmal die Bestätigung, dass ich mit dem Weg, den ich da gehe, durchaus richtig unterwegs bin bin, das ist ja das, wo wir auch immer wieder so ein bisschen ähm, dran hängen, dieses Gefühl, man ist da so alleine auf seiner Reise und ist das jetzt überhaupt die richtige Reiseroute, die ich gewählt habe und dann liest du ein Buch und siehst, okay, da gibt es andere, die sind ähnliche Wege gegangen und hinten raus war es schon sehr richtig. Also dementsprechend auch hier empfehle ich dir sehr dieses Buch Nummer 10 und mittags gehe ich heim von Detlef lumann Ja, zusammenfassend für die heutige Episode Bücher sind für mich extrem wichtig und ich lese ein bis zwei Bücher pro Monat. Dadurch kommen eine ganze Menge Bücher zusammen. Nicht alle Bücher lese ich immer komplett. Manche Bücher lese ich und stelle fest, sie bringen mir nichts oder sie sind in der Art und Weise, wie sie geschrieben sind, für mich wertlos, weil sie nicht lesbar sind oder oder oder. Aber ich lese ein bis zwei Bücher pro Monat. Und ganz wichtig, ich lese sie nicht nur, sondern ich handle auch. Also was ich da erfasse, auffasse setze ich in Handlung um. Das ist nämlich das Entscheidende, was hinter zählt, wenn es darum geht, Ergebnisse zu bringen. Ja, alle Links zu den Büchern findest du natürlich wie immer in den Shownotes zur heutigen Episode unter lifestyleentrepreneur.de. Und wie ich natürlich eingangs schon angekündigt habe, ein paar Updates, Informationen, News vom Business Podcast Barcamp. Am 26.09.2015 fand das erste Business-Podcast-Barcamp in Köln statt. Ich hatte diesen Stein ins Wasser geworfen, oder ins Netz geworfen, müsste man ja besser mal sagen. Zum einen, weil ich selber so ein Event vermisst habe. Mir fehlte das. Mir fehlte ein Barcamp zum Thema Podcasten, wo sich primär businessorientierte Menschen, also Unternehmer, Entrepreneure, Solopreneure, herumtreiben und austauschen. Und ich wusste nicht, ob das andere auch interessiert. Da so habe ich einfach diesen Stein ins Netz geschmissen und habe festgestellt, okay, das interessiert andere. Wir waren nämlich 40 Leute und das war ein Riesen-Happening. Vom Gefühl war das, ich habe das mit mehreren immer mal wieder auch angesprochen, ich, wie wenn ich meine eigene Geburtstagsparty mit den coolsten Leuten der Welt organisiert habe. Das war so ein genialer Tag, so ein intensiver Tag. Ich habe so viele strahlende Gesichter gesehen, so viele glückliche, zufriedene Augen. Es ist so viel Wissen geflogen, ausgetauscht, vernetzt worden. Menschen haben sich kennengelernt. Einer der Teilnehmer, der Frank, hat sehr schön gesagt, ich bin der Frank aus dem Internet. Also auch dieses Gefühl, was wir alle hatten, wir kennen uns zum großen Teil irgendwoher über das Internet, über die verschiedensten Wege im Netz, aber wir hatten auch die Möglichkeit, uns das allererste Mal persönlich zu sehen und auch mal die Hand zu schütteln. Und das muss ich sagen, es war für mich ein unglaublich erhebender Moment, zu sehen, wie das Barcamp so richtig an Fahrt aufgenommen hat und plötzlich das, so, das Schöne, was beim Barcamp eben unglaublich gut funktioniert, sich das Ganze so unglaublich toll verselbstständigt und wirklich die Menschen und die Leute, die Teilnehmer, wahnsinnig viel daraus ziehen an Energie und anschließend entsprechend wieder in ihren Alltag einzusteigen und Dinge direkt umzusetzen. Also an der Stelle, es war der Hammer, es war für mich ein absolutes Highlight meines Jahres 2015, dieses Barcamp zu organisieren und durchzuführen und diese Menschen dort zu treffen und das zu erleben und erleben zu dürfen. Quintessenz des Ganzen, es wird 2016 auch ein Business Podcast Barcamp geben und es wird, ich werde auch bald ein bisschen mehr dazu in den News hier weitergeben, zum einen mehr als ein Tag sein. Ich muss mal gucken, vielleicht anderthalb Tage, vielleicht kombiniere ich das Ganze noch mit, mit so kleinen Sachen davor und dahinter. Vielleicht ein Live-Mastermind-Tag, wo, wo wir in so einem Mastermind-Setting nochmal zusammensetzen können. Ja, also, was also weiß ich, sehen Leute, die da Interesse haben. Wir machen dann irgendwie den Sonntag oder die, da vor dem Barcamp den Tag irgendwie gemeinsam so eine Präsenz-Mastermind-Geschichte. Jeder kriegt halt einen Sideslock, kann sein Thema, sein Problem, seine Herausforderung schildern und die anderen neun geben halt Rückmeldung. Das kann ich mir vorstellen, bauen wir noch da dran. Es wird mit Sicherheit dann auch eine Abendveranstaltung geben. Also wenn wir eh schon über einen, einen Abend hinweg uns dann sehen, wird es auch die Möglichkeit geben, sich da nochmal zu vernetzen. Es war nämlich das Schöne, jetzt dieses Jahr hatten wir den Freitagabend quasi das, ein inoffizielles Treffen. Es war gewünscht und wir waren 16 Leute. Der Tisch war knubbelig voll und die Gespräche flogen und die Aha-Momente waren da. Und dementsprechend, das wird es auf jeden Fall nächstes Jahr geben. Zwei Tage, anderthalb oder zwei Tage. Ich muss mal gucken, wie ich es am besten organisiere. Vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen speziellen Möglichkeiten im Vorfeld oder im Nachgang. Ich muss mal schauen, was sich da organisieren lässt, wie das Interesse auch an der Stelle ist. Dementsprechend, ich halte dich hier auf dem Podcast am Laufenden. Aber natürlich hast du auch die Möglichkeit, dich einzutragen. Und unter lifestyleentrepreneur.de slash solopreneur. Ich baue da gerade die ganzen Geschichten auf, aber trag dich ruhig ein, auch darüber werde ich weiter informieren, wenn es losgeht mit dem Ticketverkauf für das Business Podcast Barcamp 2016. Die Location war cool, der Startplatz in Köln, die, es hat alles gepasst, es war wirklich genial und ich freue mich, wenn wir es nächstes Jahr hinkriegen, sogar noch mehr Leute zusammenzubringen. Ich musste bei 40 einen Deckel drauf machen, ich hatte nur also 20 wären cool gewesen, 30 waren war Aha-Erlebnis, bei 40 Anmeldungen muss ich sagen, mehr können die Räume nicht, so viele Räume hatte ich nicht gebucht, ja, sonst stehen wir uns da irgendwann gegenseitig auf den Füßen. Es war die, genau die richtige Größe für dieses Jahr und ich muss mal gucken, wenn da so viel Interesse ist, dann werde ich das nächstes Jahr auch nochmal entsprechend berücksichtigen, sodass ich auch mehr Anmeldungen entgegennehmen kann. Also in diesem Sinne, es war für mich ein wunderschönes Wochenende, eine ganz tolle Geschichte und äh, habe mich sehr gefreut, dass es stattgefunden hat. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin, hier im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneur. Strong.